0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Recuerdo que cuando en la segunda vuelta, ahora en 2019, Macri superó los 40 puntos, un, un político de primerísimo nivel, de los más importantes del país, me dijo, los 40 puntos los sacó Clarín, Roberto, y, y los tiene Clarín, y después se los puede dar a otro. Eso es lo que ellos han construido en todos estos años, y... Y lo tienen, y con eso este tienen el poder que tienen. ¿no? Y, y cuando uno ve cuando uno ve lo, lo, lo sofisticado que se han vuelto, uno piensa, bueno, si ya habían llegado a lograr que un, un gobierno tan malo como el de Mauricio Macri, que empobreció a tantos, que mostró que además lo hacía adrede, ¿no? porque concentraba los recursos, es decir, te subía las tarifas todo el tiempo, te subía el precio de los alimentos todo el tiempo, esa plata que, que, que vos ibas teniendo de menos iba a otros bolsillos, en muchos casos relacionados a él, y lograron que saque un 41%, es porque cada día son más eficientes en su capacidad de construir realidad. Y cuando uno ve ahora cómo van preparando sus planes, con qué habilidad van atando cabos para lograr un objetivo, dice que qué difícil es competir contra estos tipos, ¿no? Por un lado, como vengo diciendo, ya con una ley de medios no lo cambias, porque los tipos se han convertido en una red de medios, cada uno a nombre de distintas personas, y, y todos muy poderosos, decir, si hoy se dividiera el, el grupo Clarín, las cosas no cambiarían mucho, pero además han sofisticado su forma de armar operaciones. De, de las más bestiales que hacían, como las que hacía la Nata contra Aníbal, por ejemplo, han, han virado hacia asuntos más sofisticados, que lo que hacen es mover a la población. Han logrado que las cosas no la tengan que hacer los políticos, sino que la hace la misma población. Alberto llegó a tener una aceptación, una imagen positiva del 82% creo yo, bien merecida, ¿no? porque salvó a miles de argentinos de morir por coronavirus, y porque tuvo la, la, la sensibilidad de hacer que el Estado acudiera eh, a salvar a los que más lo necesitaban, con la tarjeta alimentar, con los medicamentos para los jubilados, con los ATP, con los IFE... Es decir, ese 82% que tenía era el lógico, el razonable. Pero fue demasiado para el establishment nacional que dijo un presidente con un 82% de imagen positiva es inmanejable. Este tipo va a hacer lo que quiere. Y lo que él quiere a nosotros no nos conviene. Entonces empezó el ataque y ahora uno se da cuenta lo bien lo sofisticado del armado. Ellos están armando una marcha para mañana, algunos dicen que la iban a postergar, no sé, eh, pero ese armado viene, nosotros sabemos, hace más o menos dos semanas. Lo primero que, que hicieron para empezar a calentar el ambiente en la zona en donde ellos tienen más adeptos, es el invento este de las, de las silobolsas, que ¿no? el que lo dijo más fuerte fue Diego Leuco, ahora les voy a pasar el audio, y eso calentó el clima en todo el sector agropecuario, que se había levantado por lo de Vicentín. Después lo de Vicentín empezó a salir a la luz, que los tipos eran unos delincuentes, qué sé yo. y Se dieron cuenta que tenían que buscar otra cosa. Entonces, inmediatamente sumaron lo de las silobolsas. Después de las de silobolsas, vinieron con los periodistas presos. Después de los periodistas presos, vieron con el asesinato a Gutiérrez. Es decir, le pusieron todos los componentes Sí, como a una comida, le pones un poquito de esta cosa, un poquito de la otra, un poquito de la otra, para que estuviera preparada para esta fecha. ¿Eh? La gente piensa que le están rompiendo las silobolsas, que van a meter periodistas presos y que están asesinando gente. Te reís, pero es así. Hay mucha gente que lo piensa. Y lo fueron armando en pasos. Primero, Leuquito con las silobolsas. Escúchalo imaginarán también que es, bueno, toca cosas profesionales, personales, pero insisto que a a toda la sociedad, la libertad de expresión no es el más importante de los derechos pero sí es el que le permite a la sociedad respirar y decir, esto no nos gusta esto no está bien, esto debería cambiarse y no es solo contra los periodistas, insisto perdón que sea reiterativo, es contra toda la sociedad que, eh, que está incómoda, o contra toda la sociedad que no está de acuerdo con algunas cosas que están pasando, seas empresario, seas comerciante, seas runner seas del campo, al campo están rompiendo bolsas, casi me olvidé. Están prendiendo fuego campos Están matando gente Es un delirio lo que está pasando Tenemos que poner un freno urgente Es decir, buena parte del sector agropecuario Se convenció De que estaban rompiendo Los silobolsas Y ustedes vieron cómo, qué es lo que ocurre En las zonas rurales No solo salta el dueño del campo Salta todo el pueblo que de alguna manera piensa Que eso es de ellos también Luego Eh... Longobardi dijo, inventó, eso nunca ocurrió, nunca hubo ninguna orden de detención ni nada por el estilo, ni siquiera están imputados, ni llamaron a indagatoria ni nada, no pasó nada con ningún periodista, pero Longobardi dijo, van a meter presos
1: periodistas, ¿no? Escuchalo. Algo que probablemente ocurra en Argentina, y que no hemos visto nunca en, durante la democracia, que es la detención de un periodista. Atención con este dato, porque creo que ya está en marcha ¿eh? algún intento u orden de detención a uno o más periodistas en Argentina de hoy.
0: Son tres condimentos. El campo, todos exacerbados, ¿no? Queman campos, matan gente. Segundo, meten presos periodistas. Todas cosas que no ocurren pero que ellos van inventando y van sumando. Y el último fue lo de Gutiérrez. Pon él.
1: La búsqueda del tesoro K, en todo caso, creemos que fue el motivador del crimen.
0: Y bueno, y ahora las hipótesis, ¿no? Si es que estaban buscando dinero, si es que estaban buscando tesoros escondidos ¿eh? de los Kirchner, ese, ese mito de, 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 que hay, de que hay tesoros, de que hay dinero enterrado.
1: Este es el deporte más, ne más nefasto que se ha instalado en Santa Cruz, en la búsqueda del tesoro K. Que esto podría relacionarse con
0: la ola de eh, robos y secuestros que hubo contra el, el entorno
1: de los Kirchner buscando supuestos tesoros ocultos.
0: Dicen que tienen las llaves de los tesoros. Entonces van y los quieren, este se quieren quedar con parte de, de, de ese dinero. Eh, sería porque lo extorsionaron pidiéndole
1: plata que tenía que ver obviamente con su supuesto enriquecimiento ilícito por haber sido el secretario privado de los Kirchner
0: ese 40% que votó a Macri una parte de eso estaba a favor de Alberto por eso Alberto llegó al 82 todo esto lo que hace es volver a concentrar a toda esa gente que es capaz de creer todas estas cosas ¿sí? Ahora, todo eso después tenés que mostrarlo, y para mostrarlo es que se organiza la marcha. Y uno de los supuestos intelectuales de Cambiemos está llamando a esa marcha, Santiago Kovadlof. escúchalo.
1: 9 de julio, hagamos circular esta invitación que hoy empezó a llegar a todos nosotros, para que el 9 de julio no sea un momento en el que recordemos, sino un momento en el que protagonicemos. Ese es mi pedido y mi pregunta a quienes hoy nos acompañan es si están dispuestos a que seamos, como decía Aldo, muchos los que vayamos juntos más profundamente para infundirle a nuestra fecha patria el sentido de una responsabilidad y no de una mera evocación.
0: Y no es el único. Hay un spot que se llama Campo más Ciudad que también llama a la marcha.
1: Tenemos motivos más que suficientes para pelear por lo que creemos, por nuestros valores, por nuestra república, por lo que creemos válido que queremos como país, por defender una bandera que es la Argentina y defender el futuro de mi hijo. Quiero que el día de mañana puedan sacar pecho porque el papá hizo algo por ayudar al resto que tenía la misma buena dirección. Por el orgullo de, de que él puedan sentir el día de mañana que cada uno de nosotros hemos puesto un granito de arena para vivir en un país mejor ¿no? que el 9 de julio tiene que explotar la argentina tenemos que salir como salieron los infernales de huemen con las ganas de tener un país mejor salir a defender la paz que necesitamos para vivir donde podamos planificar a corto plazo a plazo y largo plazo donde no tengamos que estar pensando que si vamos a producir algo yo va a venir el estado y nos va a manotear para después hacer quien político aquí que este 9 de julio que cámara al vecino, al tío, al primo, a que se sume, a que se una y a que tengamos un país, esto. Simplemente por esto, valores
0: y un país digno donde vivir. Ahí está. El paso que viene es la marcha y las cámaras mostrándote la marcha. Es decir, lo armaron desde cero, le fueron poniendo distintos componentes para entusiasmar a la gente. Sí, y entonces nuevamente, una vez que lo muestren ese 40, 41% que sacó Macri, ya está todo en contra de Alberto, ya está todo en contra de Alberto. Y todavía no estamos sufriendo la parte más dura de la pandemia. Y estos tipos tienen la capacidad y la sofisticación para armar este tipo de operaciones, ¿sí? Empezaron con la sirobolsa, siguieron con los periodistas presos y finalmente tratando a Cristina de Asesina y Alberto de su cómplice, con los periodistas atacándolo todo el tiempo, en la televisión, en Twitter, en la radio, en los medios, llegan a armar este tipo de cosas. Ahora, si estos tipos son cada vez más sofisticados, si estos tipos tienen cada vez más capacidad de convocatoria y de mantener unido a lo que ellos tienen, con lo que le cuesta al peronismo después juntar una cantidad de votos como las que juntó, estando en el llano, no sufriendo los sinsabores de manejar el poder en tiempo de pandemia. Imagínense ustedes de los que son capaces. Ahora, ¿tiene planes el gobierno para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía? Así es. ¿Tiene medios para difundirlos, para trabajar, para narrar un proyecto económico, para acallar estas voces, para tapar estas voces con algo mejor, con algo que tenga que ver con nuestras verdaderas necesidades? No. ¿Está haciendo algo para tenerlo? No. ¿Está haciendo lo contrario de lo que tiene que hacer para que mejore su capacidad de dar el debate cultural? Sí, está haciendo lo contrario. Está apoyando a los medios de comunicación que lo están acosando, está desaprovechando el único medio público que tiene y ahora encima nos enteramos que ese medio público empieza a estar en manos de la gente que apoya a Macri. Yo no sé cómo va a ser el futuro porque no soy adivino. Pero que ellos juegan cada vez con más potencia y más sofisticación. Y nosotros le ponemos la otra mejilla, cada vez me queda más claro. El Destape Podcast. Estamos
1: en todos lados. El Destape Podcast.